0: Chegamos para o terceiro episódio do nosso VilaCast. Agora, graças a Deus, comentando sobre vitórias, é, uma boa vitória sobre o Pai Sandor. Tenho certeza que todo mundo concorda, mas tem muita coisa a ser debatida, comentado é, sobre, sobre a atuação. Mas, antes de tudo, nós gostaríamos de fazer uma homenagem, né? uma singela homenagem ao nosso encrenca, que infelizmente faleceu essa semana. José Martinez, que chegou em Goiânia ainda criança, participou da construção da, do clube do Onésio Brasileiro Alvarenga, nosso querido estádio, é, nosso ex-presidente, animador da, da, da nossa base, querido por todos os ex-jogadores, funcionários. E até passar para o Christian, falar só um pouquinho sobre ele, que teve a oportunidade de conviver, ver como... Como ele amava a nossa base, né? Como,
1: como era? Ah, primeiramente, né? é uma homenagem que a gente não pode deixar de fazer. Eu tive a oportunidade de conhecer o Véio Martinez e quem conheceu o Encrenca ali no dia a dia sabia que ele era um exemplo de Vila Novense, né? Para mim, é a maior referência que eu tenho de Vila Novense, que carregou o Vila durante toda a sua vida e tava ali, né? Eu que tive a oportunidade de trabalhar nas categorias de base, é, a gente tinha muito convívio com ele. Ele viajava com a gente para os jogos do interior, e ficava lá no estádio, assistia os jogos. Então tinha uma poltrona reservada ali no nosso ônibus. Então é um cara que merece todo o nosso respeito aí, com certeza.
0: Tenho certeza que ele está feliz lá de onde ele estiver, que essa vitória foi uma homenagem para ele também. Ó, no campeonato brasileiro, sem vencer quase um ano né, dentro de casa, e nós retomamos a vitória e tenho certeza que parte foi para ele. E como foi para ele? Eu vou deixar a narração do nosso primeiro gol para ele também.
2: Alex para a bola primeira trave, fica no meio do caminho, corta o Tigrão, o cara vai cair aqui no meio Biancuti ele vem para correr e pode pintar contra-ataque pro Vila. Ganga, Biancuti, escapuliu, vai arrancando a atenção, bomba bala, vai pintar, é agora, Luquinha, toca no gol, vai fazer, perna direita, batida e o gol. É nosso, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso. Gol! Uma por aqui na ponta direita, sem lenço, sem documento, a Zagra, o ele recebeu aqui na ponta, partiu com tranquilidade, foi avançando, chegou na entrada, na grande área, tocou na saída do goleiro Gabriel Leite, com cinco jogados, é a TAP, a primeira tá lá dentro, exagerado, jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado, meu Vila. O meu sangue ferve por você, Lucas Silva, com quatro jogados em etapa. E a primeira aqui no Boba. o que corre nas minhas veias é da cor da sua camisa. A categoria frieza para colocar lá dentro, que a 7, número da perfeição nas costas. Lucas Silva chegou para guardar Esse gol vai para você, que do no céu nos acompanha. Obrigado por tudo, eterno amigo José.
0: Voltamos, agora comentando sobre a partida mesmo. É... Bom, primeiro, antes de comentar sobre a partida, né, tô, tô, tô emocionada, vamos às apresentações. Estamos aqui com o Luiz, Christian, Ariane e Gabriel, o nosso estreante. E aí, Gabriel, tá animado? Como você está
2: tudo
3: beleza, pronto pra cornetar todo mundo aí, né? Tá
0: pronto pra cornetar. Ah, o lema é esse, a corneta não pode parar. Só mesmo. não pode
3: falar mal da mineiro mesmo. Não pode. Por, por
4: favor,
2: né?
0: Já, já que tocou a lamineira, eu jogo pra Ariane.
4: Ariane, tá tudo bem? Vai tudo, né? Vitória ontem, tranquilo. Então, vamos lá.
0: E, Luiz, no meio do jogo você já tava me mandando o áudio enchendo o saco. Já se apresenta
5: aí? Hoje eu não vou me apresentar. Só vou mandar um chupa Wesley Matos, seu c***. o
0: editor que se vire, né? Caralho, velho. Não é pra xingar, não. Vamos lá. E, Christian? Já, quer um recado ou até presente?
1: É, o recado é que. Você achou que ia ter lei do
0: ex-otário? Não teve. <risos> achou errado.
4: Que se foda a minha ex.
1: Com ela não tem calor. E eu canto na
4: moral.
2: Esse é o carro. Eu sou mais ameacional. Vai, vai,
0: vai, vai. vai. Achei errado. Bom, eu acho que a gente já pode começar sobre isso com o jogo, né? Tava todo mundo com cagaço da lei do ex, porque tinha no time titular do Paysandu Vinícius Leite, Matheus Anderson, Wesley Max, o PH, que saudade. É... Quem mais? Entrou Fora? o Kaique
1: o Depois
5: entrou o Kaique.
0: Menos. Isso entrou o Kaique. Vocês estavam com
5: da lei do ex com esse povo, Vocês estavam comer da lei do ex com essa seleção?
0: Cara, a lei do ex com, com, é, acontece com o jogo, sei lá. Que... Caraca, Não, você falou do, jogo, você velho. falou
1: do jogo, irmão. Você tá de sac...
3: O Matheus Anderson ia dar a vida no jogo, mas foi o Matheus Anderson, né?
4: Ele tem que ver. Só um 77 seria feliz no jogo. E foi.
0: Pois é, o Matheus Anderson eu achei que. Poderia, porque ele saiu muito cornetado daqui. O povo mandando mensagem pra ele tudo. e tudo. Ele foi o Matheus Anderson, né? Correndo na lateral de um lado pro outro eu, e fazer pouca nenhuma, ajudando um pouco na marcação, mas que não, não foi. Assim. Eu, acho que ele,
4: eu acho que ele marcou Não é Matheus Andes assim. é Matheus Azevedo,
1: por favor. É, o cara da Dazão lá inventou um Azevedo pra EMA lá e eu não fiquei entendendo nada. Viu, esse cara tá é doido.
0: É, Gabriel, você tava com medo do leite?
3: Não, eu, igual eu falei, eu tava com medo, mas aí quando a gente vai vendo os caras, a gente lembra por que, que a gente não gostava deles, entendeu? Não, no início do jogo, foi tá fica com medo. Mas aí depois que começa o jogo, você lembra, né? Por que, que esses caras saíram daqui porque por que ninguém quer eles de volta, entendeu? Então, é só o medo inicial, mas depois passa. Depois que a gente
5: lembra, já era.
0: O Luiz finalizou que, que não sentiu lei, medo de lei, lei do ex em nenhum momento, né, Luiz?
5: Olha o nome que você falou. Olha o nome. <risos> o Matheus Santos tá metendo gol lá no Parainse assim. Jogar aqui é totalmente diferente Eu não lembro um gol do Matheus Antes no Oba Ele ia fazer com outra camisa? Tá doido
1: <risos> ah, Mas isso aí é a cara do Vila né? Então a gente fica meio pé atrás Mas graças a Deus que foi pra lá Essa turma toda aí, o Felipe Albuquerque Que com certeza O pessoal lá, torcedor do Pai Deve estar felizão com ele, só que não Então <risos> Ouvir... que se lasque cada vez mais
0: Alguém tá falando quer jogar a Série A? <risos> Pera. Alguém tá com saudade de Felipe Albu Albuquerque?
3: Ah, não, tá tranquilo, tá
5: tranquilo.
0: Porque Isso, rolou o um áudio. Né? Rolou um áudio dele, deles aí, daquela galera do Albuquerque e companhia, falando que a torcida do Vila está ficaria com, com saudades do Albuquerque. Eu gostaria de responder que eu tô bem de boa, assim. Fica lá no Pará mesmo fica tranquilo.
1: Quando você... É um bem maior? Quando você fez a pergunta aí, o silêncio foi a melhor resposta.
0: É. <risos> e sobre o Wesley Matos, que o sonho, você falou diversas vezes que o sonho dele era jogar a Série A e tá levando o gol, na, é, bola nas costas na Série 6, levando o gol do Lucas Silva agora. Tem é porque...
1: Nem todo sonho a gente consegue realizar. Eu também sonho em pegar a Cleopis, mas infelizmente não vai acontecer. Então a Série A dele também não vai acontecer. Entendeu? É coisa que não tá...
4: Não, mas é, ele mas falou é barulho, Série A, né? pô. Ele não falou Série A do quê, né? Ele tá jogando do Paraíso lá, hoje É,
0: boa.
5: Ele vai eliminado
0: eliminar. Cara,
5: Já foi, eu, pô.
0: Eu falei no podcast passado que eu não aceitava perder esse jogo por causa do Edley acho que ninguém mais do que eu tem antipatia com esse homem igual eu, porque o que ele fez como capitão do Vila, ninguém faz é, um bicho morto que nunca deu uma chegada num juiz, nunca deu tapa na cara de ninguém é, e não que isso seja só o papel do jogador, aí pra piorar o desgramado depois de uma vitória fala que quer sair porque ele merece coisas maiores porra que merda de capitão é esse? Então, eu comemorei a vitória do Vila, o Wesley Márcio se fugido, e o combo todo.
3: Ainda tem o Hélio dos Anjos, né? Ah,
1: exatamente, exatamente, eu lembro agora. Ainda esse é esse daí... Tempo.
4: Esse daí ganha... todo inferno pra ele é pouco.
0: Mas esse ganhar é bom.
1: Ganhar do Hélio, muito melhor.
0: Eu acho que esse aí é tipo chutar cachorro morto, sinceramente.
4: É. Na
3: real, todos eles já, já tá sendo, né? Chutar cachorro morto. Esses aí... Acho que agora o Vila vai ser um patamar muito acima deles, né? Só ladeira agora para todos esses que a gente citou.
0: Bom, eu só sinto saudades do, do PH. E não, não é porque ele é bonito. Eu acho que ele poderia agregar no, no elenco.
1: É, eu acho que você está equivocada. O PH não acerta um passo de dois metros. Tudo mas, bem, pô, o Derli também o é O Deli também
0: não. O cara, também é bonito usamos... e acerta a pasta.
1: <risos> não, bonito. O cara é jogador, mano. Tem que acertar a pasta, dar carrinho, tomar cartão, vai troca de profissão. Vai ser modelo. Trabalhar na Fashion Week. É... Bota o Bambu e o Dudu. Por favor, respeitem meu Dudu.
0: E pronto, ah, tá fechada a... a volância. Vamos aproveitar que a gente tá na sequência de cornetagem. Já vamos engatar. Eu não gostei tanto da partida do Dudu, eu gostei da semana passada. Ele, peguei, não, ele é... foi
3: sobrecarregado, ele ficou sobrecarregado Na hora que tirou o Derli, né? Ele teve que fazer primeiro volante, né?
0: E ele ele pecou muito no, no, nos passes, parecia até o PH menor, né? PH menor e feio é. Errava pra caralho.
5: O Peixe vai te engar, você comparar o menino com o PH. Não,
1: não eu ir. tô indignado, indignado <risos> assim, algo extremo. Assim, tudo bem, agora falando sério, é, é um cara, o Dudu é um cara que a gente não pode cobrar a regularidade de bons jogos. Mas que a melhora dele, voltando ele para volante, é quando ele subiu aqui de meia, é bastante significativa, né? É, e melhora também a qualidade da saída de bola, né? Vem buscar a bola do zagueiro e tal. Eu achei ontem, é, já que a gente está na parte de corretagem, o gramado do Oba deixa a bola muito viva. Então, para quem está jogando ali a primeira vez, é bastante complicado, creio eu que com o passar do campeonato complicado. a galera vai se adaptar melhor, então é isso.
3: Mas eu acho que eles também treinam bastante ali, não treinam bastante ali. Ah, não mas
1: é... o treino é diferente do jogo, né? Você vai pegar treino contra o time reserva do Vila no titular tem umas peças que já é cansado, imagina o reserva. <risos>
0: <risos> Bom, mas deixa eu ver, tem mais... Ah, que diferença de Mário para o Formiga, hein?
3: Não, a Mário Henrique o... é mil vezes... Período, é um lá.
1: jogador que tá evoluindo muito, né? O Mário Henrique, né? Ele entrou bem lá em Manaus, ontem teve a oportunidade de ser titular e tá evoluindo bastante ali do lado esquerdo ali. E será Desse que ele ia ali. ser
3: titular se o, o Formiga não tivesse sentido? Porque parece que ele sentiu, Sim. né? Antes do jogo, alguma coisa. O aquecimento, parece.
1: É, o o Formiga testou positivo para péssimo futebol. É.
3: Pois é, então é isso que eu não entendo. Por que, que o, o Formiga começou de titular no, no campeonato?
1: É porque ele era jogador do Bolívar, né? O Bolívar trouxe ele lá do Sul, ele estava no Brasil de Pelotas ano passado. Então o cara quando chega com o crédito de ser indicação do treinador, ele já chega com o um asterisco ali de titular e tal. Sim. Ah,
5: isso só para colocar o outro lateral, porque nós cornetou muito semana passada, o é. John Lino fez uma boa partida, né, velho? Vamos melhorou disso.
0: Melhorou demais, porque a outra partida foi péssima. Né?
1: O problema do John Lennon é aquela deficiência nas pernas, né porque ele chega no fundo e ele não consegue produzir muito. Ah, mas mas aí, o tá Mário, bom, é
0: voluntarioso Tá bom. No, a partir dos 20 minutos do segundo tempo, sobrou muita bola pro Mário cruzar e ele errou todo. Então, não vamos começar cruzamento cruzar mesmo, porque foi o aí, né?
3: não Só apontando depois é, em relação ao Dudu, que eu esqueci de falar, que assim, o Vila teve uma mudança de esquema na hora que o, que o jogador do Paissão foi expulso. Né? O Bolívar ele foi ousado, tirou o Derli e colocou o Rodrigo. Né? Então ele colocou o time um pouco para frente. Eu achei que a questão do Dudu mais foi isso, entendeu? Ele não teve uma companhia maior ali de volante. entendeu? Quando ele, o, o Bolívar colocou o time um pouco para frente, ele ficou sozinho, né? E o, o Dudu ele já é um cara que ele não tem essa imposição física. Então ele tinha Nicolas ali do Paysandu que estava o tempo inteiro enchendo o saco. Foi para mim o único jogador do Paysandu que deu algum trabalho, né? O Nicolas era o único jogador que encheu o saco. E aí eu acho que o Dudu ficou sobrecarregado, né? No caso ele ele é bom como segundo, eu acho que ele é melhor como segundo volante, entendeu? Para conseguir tipo jogar um pouco melhor, justamente por essa questão dele de não ter a imposição física. Então acho que o Dudu ali ele de segundo volante ainda vai render bastante. No, depois ali no final do jogo ele teve uma, uma maturidade, pegar o jogo, virar a bola de um lado, virar do outro. Achei, não achei tão tão ruim assim, entendeu a, a atuação. Achei foi, eu... que foi característica do jogo mesmo que, que mudou. Isso, Não
0: eu concordo. Só não foi porque a primeira partida dele eu achei muito acima, foi um Dudu bem diferente. Mas você tem tem razão quanto a essa mudança do esquema tático, que até agora é a pauta que nós vamos puxar sobre o Bolívar. Há quanto tempo nós não tínhamos um técnico que joga o time para cima, vencendo a partida? Eu não lembro disso, não sei se vocês vão lembrar. O
1: Bolívar, ele é bom a gente salientar que lá em Manaus, quando tomou o gol ele tirou né, o Neuderli, botou o Enam, e ontem também na situação de um a mais, ele já também sacou o dele e colocou mais ali um atacante. Lógico, o Rodrigo jogou um pouco mais recuado, mas assim, foi pra cima. E uma coisa que passou despercebido ontem no jogo foi o pescoço do Rodrigo. Eu não consegui enxergar. Não sei <risos> se vocês enxergaram, porque o maluco. Ele tá me pesado. lembrou um sete
5: camisa 10.
1: Não, o cara falou que era o Pelezinho, eu é. acho que Caralho. é o Rodrigo Alanzinho. Mas ok. Mas... Rodrigo
3: Alves e Alain ali no meio já era.
1: Tá Preenche o
0: meio inteiro. <risos> Mas Impeso. a questão do Bolívar que me chamou muita atenção é o estilo de jogo dele. Infelizmente, ele não tem jogadores tão técnicos que ajudaria bastante. Mas se nós formos observar, é, ele coloca uma pressão alta sobre os, o, o adversário e complica demais a, a vida. Por exemplo, tinha, tinha vários momentos que o Adalberto estava no meio de campo hum. marcando. Uma coisa de novo. O Vila levou pressão mesmo Acho que na volta do, do segundo tempo Foi questão de minutos Logo retomou o controle da partida E, e O Paissadu recuperava, recuperava a bola E logo em seguida perdia para, para o, o Dudu marcando O Rodrigo depois Entrou na partida e conseguiu fazer Umas boas recuperações O Mário desarmou bastante Pelo lado dele é, me chamou muita atenção essa essa diferença de, de esquema, né? Essa intensidade que o Bolívar cobra. E vocês podem observar que toda hora escuta quase sem torcida, a gente escuta ele gritando, né? Para cima, para cima. É muito diferente para mim porque a gente estava acostumado com você faz um a 0 e coloca até a mãe na zaga. <risos>
5: Eu conectei muito né, a substituição, vocês sabem lá no grupo nosso. Eu coinei muito, porque assim que ele fez a substituição, o Pai Sandu cresceu no jogo, naquele finzinho do primeiro tempo. É, Aí eu falei, se não arrumar para segundo melhorou, tempo. Melhorou, né? O Paissandu? Isso. Aí eu falei: se não arrumar no segundo tempo, não vai tomar essa pressão de novo. Graças a Deus, ele corrige o posicionamento do Rodrigo, que ajudou bastante na marcação também no segundo tempo. E o Vila conseguiu jogar muito melhor que o Sandu no segundo tempo. Tirando aqueles 16 segundos iniciais que eles chegaram lá já, o Vila foi muito superior ao Sandu.
1: A gente sabe que a Série C é um campeonato que, tecnicamente, não é muito acima, né, os jogadores, né? Os caras ali, eles se domam muito na questão física, na questão tática, né, de obediência. Mas, assim, um time que tá bem postado em campo, que consegue fazer marcação de, de linha alta lá em cima, no campo de ataque, ele vai se dar bem. Porque é onde os caras vão ficar na pressão lá da zaga lá e eles tendem a errar. Ou então vão quebrar a bola e devolver a posse né, para quem tá marcando alto. Então é uma boa estratégia. Principalmente se tiver uma zaga que consiga se recompor mais rápido. né? O Pai do ontem tentou fazer isso, só que é algo que está sendo muito cobrado lá com o L pela imprensa paraense, é, é que, que eles citar. tentam marcar alto, só que a recomposição é lenta. Tanto é que o nosso gol sai no contra-ataque dessa maneira. né? O Lucas sai do nosso campo e
3: faz o gol, o primeiro gol. É isso que eu ia comentar, o, o Bolívar, eu achei que ele leu muito bem o, o time do Paissando, principalmente por tipo, é, ficou bem claro no primeiro tempo ali no início que o, o Vila tava às vezes até deixando o Paissando ter um pouco a posse de bola para aproveitar dessa linha alta para sair no contra-ataque. Ele tava armado para sair naquele contra-ataque que o Biancucci achou o Lucas Silva. Eu acho que aquilo não foi uma, uma ocasião, Tipo, algo caso entendeu? Acho que foi algo preparado por ele. Já tinha tido um estudo, entendeu? Até durante... Antes do jogo eu tava entrando no Instagram do pai Lá, dando uma olhada aqui que o pessoal tava comentando. E eles iam comentando muito isso, né? No jogo do jogo do meio de semana, né? Deles, do Campeonato Paraense. Eles estavam falando, ó, jogar com essa linha alta da nossa defesa, com essa zaga lenta, é muito ruim. E o Vila aproveitou disso, né? teve Depois que o Kaique entrou também, ele saiu, aproveitou Várias e várias vezes ali para sair no contra-ataque Teve chance, o Kaique entrou muito bem no jogo também O Luiz
5: Fernando aí que parece que não gostou muito não, né, do Kaique
0: Pois é, quer falar, Luiz?
5: <risos> não, não problema, ele é, é, outra, é outra questão, fora das quatro linhas Mas ele foi <risos> mesmo porque, é porque a comparação que eu tinha dele é aquele jogo lá de Anápolis, né
0: aquele Ah, lá... aí eu quero falar
5: Aí aquele jogo lá foi horrível, mas ontem ele, ele mostrou que sabe jogar bola Que não tinha mostrado ele mostrou que sabe da bola. Ele é bem novo, né? tem 19 e 20. ainda está no sub-20. É,
1: moleque da base. Ele entrou ali e mudou o jogo, né? Tipo assim, é, deu volume, o Thales... volume, deu pro Vila, intensidade. esperar né? O, que... o que tá decepcionado. Mas o Thales está
0: bem marcado. Eu acho que justamente pelas atuações dele nos Amistosos chamaram a atenção. Vocês podem ver que o Thales está tá, tá mais bem marcado do que os outros atacantes.
1: Mas aí é bom também pra dar oportunidade pra galera que joga do outro lado, né? Porque vai abrir espaço do outro não lado. Louco. Aí é onde o Lucas tem que aproveitar, é a Kaique, é quem joga do outro lado. Aliás, o Kaique, eu tava até comentando ontem com a galera que tava assistindo o jogo aqui em casa, por incrível que pareça, foi um atacante de base que pegou a bola e no lance do pente entrou na área. Falei, cara, porque geralmente esses meninos eles pegam a bola, aí eles ou voltam pra trás, tocam pro lateral, ou voltam, tocam no volante. Ele não, ele foi agudo e entrou na área. E é o que tem que fazer. A área o protege é o atacante. Entra na área, irmão. Freia passada. O zagueiro trouvou e foi
0: três E aí o que eu queria... Como que vocês... Agora eu queria comentar. Como que o... Vocês cancelam o moleque por uma partida que ele fez no campeonato estadual estreia como profissional e que ele atuou por 10 minutos. A torcida pediu a cabeça dele. Tanto é que ele foi emprestado. A pressão foi tanta que ele foi emprestado e depois voltou. Aí ele entra ah. agora na Série C e prova o valor. Porra, não era assim. Mas
1: você já viu falar em amor à primeira vista? Também tem ódio à primeira vista. A primeira impressão que passa quando o cara vai correr e cai sozinho, mano. Entendeu? Ah, tomara ah, que ele é seja ódio. ao
5: contrário do Eric, né? Que o Eric nós gostou muito é de primeira vista e terminou o ano não é. fazendo... nada. Ah, tomara que o Kaique tenha esse ódio de primeira vista e termine o ano fazendo gols, ah, mas... fazendo assim, jogadas...
0: E não, aí... mas quem
5: esperava? Quem esperava que o Kaique
3: fosse entrar ontem? Tipo assim, eu olhava uhum. para o banco e falava assim, ah, o Bolívia vai colocar o Kaique. Eu não esperava que o Bolívia Eu surpreendi na hora que eu vi o Kaique entrando, eu falei que. Eu,
1: eu esperava que fosse entrar no desespero ali, no resultado adverso e tal, porque ele tinha no banco o Enan, que vai ser titular, a gente sabe disso. Uhum. E tinha o, o Alan dele, né? 2.0. O, o, como é que é? Rodrigo Pelezinho. Que Rodrigo entrou Alves. também. Rodrigo Alves. Então, é, são duas opções, assim, de mais cancha, mais experiência, que se a gente for colocar, lógico que agora são cinco alterações, mas seriam dois atacantes que iriam entrar naturalmente no jogo. Mas foi bom o Kaique entrar também, mostra que vai ajudar e vai ser útil aí na é, CSC.
4: Vai e, Ariane, você
0: gosta da corneta também? Foi pênalti?
4: Muito pouco. O Kaique encostou nele. Eu tava até vendo o lance ali agora, pegou,
0: realmente.
1: Foi choque Kaique. de Kaiques, né? Ninguém acabou disso. <risos> eu acabei de lembrar falei,
0: agora foi um ela falou ela, ela falou caí que pegou ele eu falei mas o caí que <risos> foi pênalti, foi, foi o caí que bateu no caí o caí caiu
1: <risos> o juiz falou vai mas com
4: pênalti, pênalti no caí <risos> pronto, pronto.
0: pronto cara é aquele tipo de lance que se o juiz não marca seria reclamação e se ele marca seria reclamação é um lance o um típico lance de futebol que nunca vai ter consenso porque não dá eu vejo o toque mas o Kaique deu uma valorizadinha, que ele já, já vem dobrando a perninha.
1: Mas é normal do atacante ali. O atacante, ele tá na área, ele sofreu contato, ele vai cair, né? É, a gente tá gravando no domingo. A gente tá gravando no domingo e de manhã teve o jogo do Atlético Mineiro na Série A, e teve um pênalti no Marrone lá também, que ele teve o mínimo puxão na camisa. Ele caiu. Como teve puxão, pênalti. Acho que o puxão não foi suficiente para que ele caia. Mas como dá para ver ali o uniforme sendo puxado, o atacante vai usar essa prerrogativa aí para calar.
0: Foi pênalti, Gabriel?
3: Ah, foi muito pênalti. Muito pênalti pro Vila, precisando daquele gol ele Nossa, eu tava tenso demais naquele jogo, porque eu tava assim... Esse jogo tava muito perigoso. Tava 1x0, tava tudo muito bom, mas eu falei, a qualquer momento pode dar ruim aí, entendeu? Sim, sim. Tanto que no final eles não, não queria nem saber se estava 2x0 e foi pressão o tempo inteiro ali no finalzinho. Se não tivesse feito aquele gol ali ia complicar. Bom,
0: é, outro, voltando lá no Bolívar, é, eu, a leitura que eu faço dele é justamente essa. Ele poderia render muito mais, por exemplo, se ele tivesse uma equipe de Série B nas mãos, com um elenco de Série B. Imagina ele com o Vila Com, com dinheiro para ter uma boa equipe De série B Ele teria qualidade técnica para fazer Essa marcação e impressão dele Que a galera recupera a bola E a bola não fica pipocando no pé Muitas vezes o derli Ou o Dudu recuperava a bola E a bola pipocava e eles já perdiam é. Inclusive Nós estamos gravando o dia Do, do aniversário do, do nosso general Então você, né? Parabéns para quem está nos escutando, espero que daqui a alguns anos, nós, quando nós escutarmos esse, esse podcast novamente, ele seja o homem que, que nos subiu e eu tenho certeza que o Bolívar vai ter uma carreira vitoriosa também como técnico, porque a impressão que ele passa é essa. O, o outro tópico né, também sobre sobre as opções dele, a que a gente falou sobre o país o Bolívar está valorizando a nossa base Isso é muito importante A gente teve anos aí que não tinha ninguém da base em campo Ninguém da base em campo Porque Matheus Anderson a gente não pode considerar mais que é base, né? Tem tipo, 24 anos E fala, ah, é cria da base Pô, Não é mais Então o Bolívar está olhando 26 já é. Não, nos anos que ele jogava aqui, né? ah. é, Ele está olhando Os moleques de 19, 20 Colocando e pelo jeito está rendendo, né? Então, o Kaique entrou, entrou bem, fez um movimento. porque
3: é, colocou ele no momento certo, né? É, é diferente de colocar o cara precisando virar o jogo. Ele tem que saber, lançar o um menino da base, você tem que saber, entendeu? Exatamente. Colocar o cara. Ele colocou num jogo que já estava 1 a 0 um jogo que ia ser favorável para ele, né? Que ele que mostrou ser um jogador de velocidade. Inclusive, até teve um outro lance, que ele fez. Ele sofreu o um pênalti pela esquerda, ele teve, chegou na área, levantou a cabeça, cruzou pra trás, deixou o Rodrigo Alves sozinho e a bola foi na trave, né? Nossa,
0: aquele... É, o Rodrigo merecia aquele gol, ia dar uma moral pro cara. E
1: ele, ele bateu, bateu gol, bem mas... a bola, né? A gente Bateu sentou. bem na bola.
0: Não, ele bateu bem demais na, na bola.
1: É, essa questão aí de lançar os garotos da base, aí, o Gabriel salientou muito bem, porque... Um para mim dos erros que tem sido crucial aí nessa transição base profissional do Vila é justamente isso: é colocar os garotos da base na pressão de ter que resolver. Os garotos da base eles vão é, ajudar, eles vão entrar e vão contribuir sim, só que a responsabilidade não pode estar nas costas deles. Você tem que lançar esses meninos num time é, equilibrado, com jogadores mais experientes, é, se possível, lançar num jogo mais tranquilo um time que esteja ganhando. Até para o menino começar a desenvolver mais seu futebol. É lógico que com a experiência que vai pegando e com o tempo passando, aí você vai dando mais responsabilidade para esse garoto, mais pressão também. Aí dá para colocar ele no jogo com resultado adverso. Agora você não pode ir olhar para o banco, ver a galera da base lá, o time está perdendo, entra lá, meu filho, resolve. Que aí às vezes é até ruim, porque o moleque já entra ansioso, afobado, aí é, tenta alguma jogada, erra, e a torcida já começa a olhar para o cara com. Um jeito diferente. Pô, esse moleque aí subiu pro profissional, mas não vai dar certo. Ou não tem futebol para estar tá aí integrando a equipe profissional. Então é importante a gente salientar isso também.
0: Exatamente.
1: Eu concordo também.
0: E até, é, e até sobre isso da base, o Kaique entrou do lado de um lateral que vinha bem na partida, né? Que era o Mário. No meio de campo estava o Emanuel Biancucci, experiente, dava a bola redondinha para ele.
5: O... Da partida
0: Calma, precoce. <risos> o Emmanuel, um, um meio de campo, assim, todo compacto na parte do ataque, uma zaga também super acertada. É, você jogar um é exatamente o que vocês falaram. É um tipo de, de, de minutagem que pode lançar o um moleque, que, que ele vai ter liberdade e espaço para se desenvolver. Então. Realmente foi o, o, o momento certo de, de colocar ele. E agora, o precoce, vamos falar do, do Emmanuel. Cara, que partida, né? Mostrou de, que, que tá no sangue mesmo. E pelo amor de Deus, não vamos falar mais primo do Messi, não. Eu não aguento mais. Eu tenho certeza Eu já falei de que. falei
5: que é o Messi que é primo do
0: Biancute. Eu é não aguento é o mais primo. o todo mundo, os narradores. Não precisam falar Emanuel. Falo primo. Eu imagino que o cara não aguenta mais ser chamado de primo do Messi. Porra, ele é Emanuel Biancute, ok? Ele não é. Não chega aos pés do Messi. Vamos respeitar também, né? Poxa, parece que é quase como um desverecimento toda hora. O primo do Messi toca na bola. O primo do Messi deu o um lançamento. É um saco isso. E falando, Faz...
1: Fazendo um link com a partida contra o Manaus, né? Que a gente cobrou que ele ficou ali mais avulso, não apareceu muito. Só teve aquela finalização no começo do segundo tempo. Diferentemente de lá do jogo da estreia, é, ontem contra o Paysandu ele já apareceu, né? Já buscou jogo. Ajudou o time a criar, rodou muito bem a bola, apareceu na assistência, finalizou em gol, embora a jogada que ele finalizou era para ter aberto em palos, mas ok. Mas assim, mostrou que tava em campo, né? chamou a responsabilidade, fez a bola girar, deu cadência pro time na hora que precisava dar. E essa é a função do meia, né? E eu fiquei até pensando ontem também se ele encaixaria ali com a não, porque a gente ficaria com o meio de campo extremamente técnico, né? Só não sei se tem perna para marcar o adversário, mas que ia dar bom com
0: a bola no pé? Viu? Aí eu
4: acho que ele falou... é banco.
1: Ele
0: não, é banco o Alan.
5: Não, já então. os <risos> dois. Oh, mas agora assim, quem já colocou isso, será que o Bolívar no meio que tentou fazer o Dudu de primeiro volante, o Rodrigo Alves para ele já né? estar um pra meio pra campo cabeça. com é. o Alan? É, porque o Rodrigo parece o Alain, né? Fisicamente, aí
1: ele recuou o Dudu e ele falou: eu já tenho o Alan 2.0 ali. O Ema está em campo. Vou testar deixa eu como é que vai ser o jogo. É, acho, acho que vai depender
3: do jogo, né? Ele não, não vai ter como fazer isso com o Dudu e o Alan e o Biancuti em determinados jogos, mas tem bastante jogo que vai dar para usar. Dá para usar os dois, com certeza. Eu,
0: eu tentaria os dois, mas a gente até comentou sobre isso. Principalmente agora que eu vi que o Ema, ele, ele é o 10 clássico mesmo, né? Aquele de rodar a, a bola, de dar o passe, de ir o lançamento, de enfiar, buscar o jogo. E o Alan Mineiro, muitas vezes a gente cobra ele essa função de 10, mas esse não é o, a principal característica dele. O Alan Mineiro é um meio atacante. Ele a principal, a principal função dele não é armar. Ele está um pouquinho mais lá na frente e tem uma boa batida de bola, uma, óbvio, uma finalização. Está é, mais próximo dos atacantes, diferente do, do, do Emmanuel. Por isso que eu acho que casa, pode casar sim os dois. A questão é a parte física, né? A não sei se vai se o time fica com perna para isso.
1: É, a minha preocupação é justamente essa. Na hora de recompor, sem a bola, de marcar. Mas com a bola no pé, é exatamente isso. Tem a diferença aí dos dois camisas 10, né? O Ema mais pifador, rodando a bola, tecnicamente. Clareando a jogada. E o Alan aproveitando ali de, da finalização média-longa distância. É A questão da aproximação triangular. É, criar jogada para os atacantes, então pode ser que em alguns jogos aí dá a gente ver aí essa sintonia aí dos dois aí, quem sabe dê certo a gente, no futuro seria interessante demais ver os dois em campo. Então.
0: Até porque todo mundo tá falando, ah, a gente tem um campeonato é, tá, um jogo por, por, por semana. Semana. Mas é pesado, né? Também, para um time mais velho e para uma série C, que vocês fazem, faz umas viagens exaustivas. Vila foi pra Manaus, voltou pra Goiânia, de Goiânia tá indo pro Ceará, no Ceará vai pra Belém, depois volta pra Goiânia, porra, tá ativo,
3: né? É, o Vila fica num grupo que ele fica. Ele nem lá e nem cá, entendeu? Porque ah. é dividido regionalmente a série C, e o Vila ele fica meio. fica meio comprometido nessa questão, realmente, porque assim, pros times do Nordeste lá, jogando no Nordeste e no Norte, às vezes são viagens mais curtas, né? O é Vila complicado essa situação, realmente o Vila não é nem lá mais para o Sul e nem muito para o Norte, então para o Vila de todo jeito é viagem longa, né? É complicado essa questão também.
0: De todo jeito é viagem longa, e aí que a qualidade do elenco vai, vai contar muito, principalmente nessa nova mudança que pode ser substituições, né? Cara, eu amei, porque tá dando para explorar muito bem o elenco, e a gente está percebendo que o nosso elenco como um todo Ele é muito parecido assim, em termos de qualidade Troca as peças e você não, não, não tem uma perda de, de qualidade continua Na verdade, às vezes até sobe a qualidade técnica Então você faz cinco substituições no jogo Você troca metade do time quase Está com, com vigor novo e, porra, Dá um, um ânimo muito bom
1: na verdade, o Banco de Reserva é para isso, né? É buscar entrar caras entrarem em campo ali e subir a qualidade técnica do time, né? Fisicamente também. Ou então deixar no mesmo nível que estava, né? Não pode entrar e piorar o time. Só que essa questão das cinco substituições, é, com as três paradas, a comissão técnica tem que avaliar bastante. Porque a gente já viu também nessa volta do futebol aí em meia à pandemia, que tem muito treinador aí achando que as cinco substituições vai ser a. Como é assim. que fala? A comprovação de que o resultado vai vir. Então, às vezes o cara tá com o resultado adverso ali, ele troca meio time. Às vezes o que ele pensou é. em melhorar, ele só piora. Aí Você que...
3: Acaba bagunçando, né?
0: Exato. Não, aí precisa ter a qualidade do treinador, né? Essa é uma mudança que eu deixaria fixa no futebol. Não só pra esse tempo para esses campeonatos apertados por conta da pandemia, não sei opinião de nem você.
1: Não eu gostei não. também. Acho que se você tiver um elenco ali que te dê a condição de você substituir as peças ali e o time conseguir render o que estava rendendo em campo ou até melhorar. Isso vai muito também da do elenco que você tem em mãos, né? Porque às vezes tem times aí que o banco de reserva com três substituições já não resolve, com cinco então fica pior, porque as três que entrou já são as melhores opções, então sobrou gente que, que presta no banco mais não.
3: É, vai do cara, o cara não é obrigado a fazer as cinco, entendeu? Se o cara não tem um elenco que ele confia tanto, ele não é obrigado, ele pode fazer as claro. três, entendeu? Não é porque ele tem cinco, igual o Vila lá em Manaus, o Vila tava com seis jogadores no banco de reserva e um era o goleiro, entendeu? Então, assim, entrou todo mundo, né? Se for fazer as assim, cinco substituição entra todo mundo no banco. Então, não é porque tem as assim, cinco é obrigado a fazer as assim. cinco. Então, tem que. Mas é uma mudança que com certeza deve ficar, porque todo mundo gostou, né? Os técnicos gostaram demais.
0: E agora, é, até sobre essas substituições, nós vemos muitas vezes zagueiros sendo. A maioria das substituições é comum no futebol você ver zagueiros sentindo e sendo trocado, né? O Vila teve cinco substituições e não utilizou mais Zaga. Isso me, me chamou bastante atenção. E a gente pode jogar pro, para o Olímpico. Que bela partida da nossa dupla. Puta que pariu. Da nossa dupla e do nosso goleiro. Inclusive, eu e minha casa serviremos a Fabrício.
1: Eu tenho que até que me retratar com o Fabrício, porque ainda tenho um ego ferido desde a eliminação na Copa do Brasil, né? diga-se de passagem, mas ele tem um começo de série ser muito bom, né? Embora é, eu ainda acho que ele falhou no gol que a gente tomou em Manaus. Ontem repetiu a falha de sair e voltar pro gol, né, numa bola parada. Mas se for pegar ele está com crédito, porque lá em Manaus pegou umas bolas difíceis. Ontem nem precisa falar aquela cara a cara com o Nicolas, é bola de goleiro grande pegar. Então é importante a gente ter um goleiro assim na Série C também. Pra quem subiu com seis dedos,
5: se o Fabrício manter esse nível de atuação aí, eu já fico feliz. Não, é só falando que a zaga, né? O Fabrício, indiscutível, tá salvando a gente. Não é de hoje, no Goianão também fazia algumas defesas importantes. É, então, tomara que ele mantenha essa regularidade. Mas a zaga vai dar uma dor de cabeça pro nosso querido treinador, né? Porque o Donato e o Simon fizeram uma boa dupla lá em Manaus. Assim, pecou no entrosamento, né, no começo do jogo, mas depois se acertou. E ontem acho que foi uma das melhores partidas de dois zagueiros. O Adalberto jantou todo mundo. Ninguém passou pelo Adalberto. E o Simon muito seguro também. Só teve a, infe a infelicidade de né, dar no peito do Nicolas a bola do jogo. Graças a Deus o Fabio te salvou. Mas vai ser uma boa dor de cabeça pro Bolívar.
0: Cara, o o Adalberto. Quase que o narrador de não sei se vocês lembram, mas aquele chute de longa distância do Nicolas. O narrador falou: o Adalberto ainda não perdeu uma disputa de bola. Aí, bem na hora de um pequeno lá de bate-cabeça, a bola sobrou no pé do Nicolas pra ele chutar. Eu falei: filho da puta.
1: Ele passou perto. não E o Fabrício pula mó, foda-se, né, Paola, aquela ah. lá do, de fora da área. Ele pulou, tipo, vou, vou pular, porque eu tô aqui e eu tenho que defender. O cara não consegue Aí, eu...
5: a, o elogio, ele tem que dar uma cornetada. Tá? <risos>
1: ah, fazer o quê, né? É maior do que ele. Mas, não, enfim, essa, essa linha de quatro defensiva lá atrás, quando a gente não teve alteração ontem, foi até uma coisa que eu conversei bastante aqui com a galera que tava vendo o jogo. É, o Bolívar, como ele foi zagueiro, ele sabe que ali atrás quanto mais tempo você jogar junto, mais entrosado vai ficar e melhor a galera vai se entender, né? Tanto os, os zagueiros, como os laterais, posicionamento. Então, acho que ele não vai mexer tanto. Ele vai procurar dar uma consistência ali naquela linha de quatro e só vai fazer as alterações pontuais. E se mantiverem o padrão de atuação, fico bastante feliz, porque eu acho que é uma coisa que o Bolívar está cobrando muito e que a galera tá conseguindo é, dar o resultado né, que ele tá pedindo. E ele até falou na coletiva, que eu achei muito interessante também, mesmo o time ganhando de 2x0, que ele falou o treinador nunca está satisfeito. Então é importante. Então tomara que ele termine o campeonato não Sim. satisfeito ainda, que ele vai sempre cobrar
5: melhorias. Nos bastidores, cobrar
0: melhorias
5: pro Nos bastidores né? também ele, ele falou isso no... Vocês não sei oh, se você chegaram
0: caras, a assistir. Sim. Os caras tinham acabado de ganhar por de 2 a 0 e o Andalberto estava lá. O Andalberto também, falando, a gente tem que se cobrar, não sei o que tem. Eu, caralho.
1: Postura né, de capitão, assim. né? Que a gente nunca teve. Né? Tinha capitão muito na teoria, mas na prática não, né? E você vê a, os líderes da equipe ali, a galera de mais experiência cobrando, passando isso para a galera mais nova, ou até para o cara que não sabe como é que é vestir a camisa do Vila e o peso que a camisa do Vila tem, não só aqui é, regionalmente, mas nacionalmente, principalmente né, nessa C é importante, né? Você vê é, eu para mim que o Lucas Silva não falava no vestiário. E foi até uma surpresa ver ele ali no vestiário, ali nos bastidores ali cobrando e pedindo pra galera também. Então a gente vê que o grupo tá unido e grupo unido, assim, se tiver um, um bom trabalho durante a semana, costuma ir longe.
0: É... Até sobre, comentando essa linha de 4, que o Bolívar vem atuando, eu acho que vai ser Adalberto, Adalberto mais 10, o Simon, o Mário, e eu imagino que o Coronel pode pegar a vaga do, do John Lennon. Eu acho que sim, não, não sei vocês, mas eu acho que essa lateral aí ainda está um pouco aberta.
5: Você foi bem elogiado no Goiano, né, o Coronel. A partida que ele fez contra o Anápolis, foi a última do Goianão foi muito
1: ele bem entrou, ele entrou com cinco minutos ali ele já estava dando assistência para gol e parece que assim é, o decorrer do segundo tempo ele foi muito bom né é, foi muito bem é, infelizmente foi a primeira partida aí que a torcida já não pôde estar é, presente no estádio então não dá para a gente ver em loco mas assim todo mundo que acompanha os treinamentos acompanha esse jogo aí é elogio bastante claro então acho que durante o campeonato aí ele vai ter oportunidade também e a gente espera que assim como os outros jogadores que têm entrado, que ele aproveite, né? Porque é uma posição ali que não tá definida, então acho que quem entrar ali e conseguir aproveitar a oportunidade vai jogar e se titular.
0: Cara, a gente, nós estávamos meio órfãos de, de capitão. Logo no, no pré-jogo, o o Twitter do Vila postou uma foto do Adalberto batendo no peito assim do, do Simon, não sei se vocês chegaram a ver, ele batendo no peito, não sei o que ele estava falando, mas dava para ver a
1: ele tá, tava Ele
0: estava falando colocando. que eu fiz
1: na minha figurinha, foi tá. o juvenil, é para jogar igual a mim. Eu
0: certeza que ele estava passando aquela confiança, ao mesmo tempo cobrando e tal. E isso pra mim foi muito significativo Agora, agora eu falei, nós estávamos órfãos de, de capitão E você vê um cara desse, porra, a chega a arrepiar E, e ele, o Adalberto não, não se contentou apenas com aquele cara chato que fica cobrando todo mundo Ele joga demais, ele jogou demais Então ele tentou na moral do mundo para ele falar o que quiser Se ele quiser dar batata na cara de alguém, ele tem a moral pra fazer isso ele é que nem
5: aquele áudio lá que o cara fica criticando o Messi o Cristiano Ronaldo, defendendo o Cristiano Ronaldo. Você vai vestir a camisa do Vila o Alberto vai olhar na tua cara e vai falar que você tem capacidade Exato. de jogar bola.
2: Exatamente. É esporte coletivo. Você influenciar no jogo, nos seus companheiros, positivamente, como o Cristiano faz, porque ele é um líder nato. É mais importante pra ele do que pegar a bola lá atrás e vir driblando todo mundo. Porque se botar você de 10 no Real Madrid, ele vai olhar dentro da tua cara, filha da puta. E vai te convencer a você pensar que você é o Ronaldinho Gaúcho. você vai dar um passe pra ele, ele vai meter gol e vai te dar 200 reais. Vitorioso. é ganhador. Vitorioso. O um homem, uma máquina... Uma besta enjaulada, com ódio, seu filho da puta, ele não para! Nunca! Porra! Ele vence, e vence, e vence,
1: só! Ele até falou dentro do vestiário lá, falou, pode correr lá em cima, marca lá em cima, porque aqui atrás a gente vai estar tá dando a vida e realmente. É importante os caras passar essa ideia para a galera mais nova, ou pro cara que tá vestindo a camisa do Vila pela primeira vez, o cara vai olhar para trás, ele vai ver o Adalbeck dando a vida, dando carrinho, dando porrada, vai ver o Simon na mesma intensidade e pro cara que às vezes tá ali em outra sintonia ou tá mal no jogo, ele vai falar, mano, eu preciso pelo menos correr e me doar, porque a galera tá se doando. Então eu vou destoar bastante se eu não der a
0: vida também. A gente até comentou um pouco mais sobre a, a, a parte do meio de campo, com né? o Emanuel, comentou sobre o Juju e tem a questão também agora do ataque. Eu confesso, sem querer fornetar, mas fornetando, eu esperava mais o Rafael Lucas.
1: É, um cara que ele já tinha ritmo de jogo, né? Tava jogando o Goianão. É, quando o Enan chegou, ele até falou né, que o Rafael sairia na frente na disputa pela vaga, até porque ele tava é, parado lá na ferroviária, tava no banco, né? E eu, eu, o Rafael tava jogando. Mas a gente sabe que... É, com o decorrer do campeonato, com o passar dos jogos, o Enão vai se tornar titular. O Rafael vai ser uma boa opção ali no banco. É, também esperava, né? Um pouco mais. Mas se for ver, assim, foi um cara que ainda não teve, né? Aquela chance clara ali de definição. E eu acho que é um norte que precisa muito ali da, da última bola, né? E ele ainda não teve. Então, ele está tentando se doar, correr, posicionar, marcar. Mas eu acho que a gente vai ter uma condição de cobrar mais do Rafael, acho que mais na última bola. Ele não tem aquela qualidade de sair da área, de buscar um jogo, como o Enan tem feito nos minutos que ele tem jogado.
0: Exato. É, tá faltando ainda uma bolinha para ele, mas não é, é, tá me decepcionando. Um pouquinho, se não muito. E você, Ariane? O que você acha tá do Rafael Lucas? Eu não curti muito a estreia dele nem ontem, não.
4: Eu acho que, eu acho que ainda é banco, acho que até o Anderson é melhor que ele. Ele é, é banco
0: pro Henrique. Ariane conectou com força, cara. Ele é banco até pro Anderson. O que você acha? Chamou o do... cara
5: de terceira reserva. É doido.
0: Tá bem abaixo do que a gente acha que
4: ele pode produzir ainda. Então, eu acho que ele é banco até pro Anderson. pro o Henrique, por
0: qualquer amigo da base. Tá doido. Isso não é um pouco do ranço do que do... ele falou há três, quatro anos, Não.
4: Um pouco, mas não é isso não
0: então... Eu não esperava por essa eu, eu estou um pouquinho decepcionada Com o Rafael, mas eu acho que não suficiente
5: Para ele ser um futuro Anderson <risos> Mas o O Rafael Lucas Ele vai ser banco do Renan, a diferença técnica É monstruosa dos ah, dois Mas fazer eu fazer. acho que pelo perfil do Rafael Lucas Como o Christian falou, ele, ele tem velocidade Ele não é aquele atacante paradão, ele só não tem a qualidade eu acho que ele entrando no segundo tempo, eu acho que a substituição certa, acho que ele vai ser um décimo segundo jogador na mão do Bolívar, eu acho que ele entrando com a zaga cansada, eu acho que ele consegue exercer um bom futebol, principalmente se jogar o lado do Renan. Porque quando o Renan entra lá em Manaus, o Rafael Lucas cresceu de produção, quando ele sai um
1: pouquinho da área. Eu acho que, que realmente é, vai ser isso daí, né? O Renan vai ser titular, né? E o Rafael vai... Entrar ali no segundo tempo e às vezes pode aproveitar justamente essa condição, né? Da zaga um pouco mais cansada e na movimentação ali dos pontos, ali, é, às vezes uma diagonal entre os zagueiros ou uma bola parada. Pode ser que ele aproveite bastante aí nesse segundo tempo e faça alguns gols aí que nos ajude.
0: É, eu talvez, quando se o Bolívar, que, que eu acho que ele não vai fazer, mas se ele quiser testar uma escalação diferente. É, só com dois atacantes, né? Eu acho que pode ser Rafael Lucas
5: e o Anão. Casaria Faz, bem casou lá em Manaus no segundo tempo. Né? Vamos ver. Ah, tá aqui, Ana, só interrompendo rapidão. Pode falar. Eu queria só que meus dois pontas jogassem bem juntos. Porque parece que quando um joga bem, o outro é proibido de jogar bem. Lá em Manaus nós tava é pra... não, era para tirar o, o Lucas Silva, não era para tirar o Thales. Tava, o Thales estava melhor. Ontem foi totalmente ao contrário. O Lucas Silva mandou aqui na ponta direita. O Thales não rendeu nada. Então, acho que tem que ter esses pontos aí. Nossa, acho que é um ou outro. Não pode jogar os dois, não. Mas é...
1: até que, que não tá ruim, né? Ruim é igual ano passado. quando os dois lá, joga mal.
0: Exato. Tá, Da <risos> gente a gente leva. Então, agora eu quero trazer uma discussão de que o Zoom do WhatsApp, pra vocês.
5: Ih, chegou seu momento, Cris.
0: Eu li... O pai tá eu li num grupo que o Enan não está feliz aqui em Goiânia, porque ele não é jogador de Série C. E ele não está postando nada no seu Instagram sobre o Vila. Aí é, logo assumiram é, que, que ele não está motivado e mais um monte de coisa. É, inclusive beijo, que eu sei que quem falou tudo isso gente. É, eu, desculpa, le a gente. Ele não a gente
4: quem falou isso? Não leva um cara a mal não, coitado.
1: O Vila Novanda é de bom. Ariane entregou. <risos> entregou o rapaz. Uhum. Mas, mano, é uma parada assim... Tomara que ele continue triste e fazendo gols, que eu vou ficar bem triste também. Aliás, corta esse e mostra no vídeo. Eu triste, Poenan. <risos> é, eu acho que assim, mano, é, a gente não pode ficar criando esse tipo de paranoia, de polêmica, quando o cara chega na coletiva, igual ele chegou e falou que estava vindo para um time do tamanho da grandeza do Vila. Ele foi questionado quando ele aceitou a proposta, mas ele falou que sabia do peso da camisa do Vila. É, sabia que era um time que não, não é um time de terceira divisão e é que ele vinha para São e para ajudar. Então, acho que é um cara que vai nos ajudar bastante ainda, né? E essa coisa de rede social aí é muito... Eu acho muito paralelo. Às vezes tem um jogador aí que não tem qualidade técnica nenhuma, não tem bola nenhuma e fica lá na rede social, lá, postando coisa e tal. Por mim, se o Meu cara, cara é quiser que... largar as redes sociais e resolver em campo, para mim não faz a, a gente. Coisa. Um exemplo,
4: né? Tivemos um exemplo. O Nando não fazia gol e tava na rede social postando Exato. qualquer bosta se,
5: de... Se postar de muito reclama, se postar de menos reclama, não deixa os povos criticar O negócio é fazer o TikTok. Entendeu? <risos> <risos> Neymar tem TikTok, Lewandowski
1: tem TikTok. Se o Enan fizer um TikTok, irmão, é 25 gols na série 6. Cara,
0: só que eu acho que isso não é muito... É, eu ia falar que, eu, na verdade, a rede social não é muito estilo do, do Enan. Na verdade, risadinha não é muito estilo dele. porque ele vestiu uma cara de sério, me dá um pouco de medo, assim. Eu olho pra ele, eu fico com medo. É aquele tipo de pessoa que eu vi na rua, como do ano 90, e disse pra tirar a foto, eu pensaria duas vezes, né? Vai que o cara... sai daqui, traga, não sei. Então eu acho Não, que... eu,
1: acho... eu acho que não, mano. Ele tem um bom discurso ali, você vê que ele é um não, cara assim... Não, fala bem
0: pra caralho, de... só que ele é, é sério. Exato. O problema de rede social tem... dele é esse, ele é sério. É, é, um cara que é ano passado,
5: muito... ano passado o ídolo da Ariane tava lá postando... Instagram, isso no Instagram direto, não tava jogando bola e ninguém reclamou, né? Agora meu artilheiro chega aí. Agora
4: que ele é a taça do tri lá no final da série, eu quero ver
5: É do Adalberto, a taça. É do
4: Cara,
0: do é uma ejaculação precoce do caramba falar sobre isso agora, mas eu não vou resistir, eu vou levantar a discussão, se a gente tá aqui em Eu vou
1: cornetar, hein? Vai,
0: fala. <risos> o Alain Mineiro pra mim não é ídolo, porque ídolo é aquela pessoa que se garante fora de campo, Veste a camisa e conquista algo. O Alain Mineiro ainda não conquistou nada pelo Vila. Isso não tira os méritos dele de tudo que ele já fez com a camisa do Vila. Okay.
5: Eu vou me azentar um pouquinho desse, dessa discussão, porque eu acho um camisa 10 de 2015 muito mais ídolo do que ele. Mas a torcida não concorda com essa situação. Mas quem meteu dois gols em finais não foi o Alain Mineiro.
1: Ah, não, eu vou ficar calado para não ser cancelado na internet. Ainda então, mais agora não. que a minha voz está no Spotify e no Disney.
0: Pois é, então eu acho que ele ainda não é ídolo, mas. Tem
5: tudo para ser, tem tudo para ser. Exatamente.
0: Tá Deus ajudando, Santos abençoando, a crença de cada um aí atuando e nós subirmos com participação do Lamineiro, aí eu deixo todo mundo falar que ele é ídolo. Se quiser falar que, sei lá,
4: o meu ídolo, eu sei lá, tenho uma consideração por ele, eu acho que ele ainda pode produzir muito no Vila ainda, sei lá ele é um jogador bem acima da
1: média do nosso exame. não é que ele é meu ídolo, sabe eu não tenho ídolo no Vila hoje a comparação que eu tenho do Alan Mineiro é que é um cara que a gente sabe que sempre teve ele acima do peso vem de uma lesão muito séria de joelho e a gente não sabe como é que vai voltar né? é lógico assim se voltar jogando tudo que ele já demonstrou é disparado um dos melhores jogadores da CFC. Disparado, sem nenhum tipo de é, medo, eu falo isso. Só que a gente tem que ter um pouquinho de paciência, sabe? Mas tudo dando certo, né? O Vila classificando, passando por os quadrangulares, sinais, conquistando é, o acesso, se Deus quiser. Aí sim eleva né, o patamar, o status dele aqui, que pode vir a se tornar um ídolo sim. Porque teve um começo muito bom. É, os clássicos, né, Onde a gente geralmente tem bastante dificuldade, o cara já resolveu, fez bastante gol. Então, creio eu que tá faltando conquista, né? Acho que quando tiver uma conquista de um acesso, de um título, aí com certeza escreve o nome na história. Até porque é, na história recente do Vila, eu tenho como ídolo Esteban. Foi o cara que nos deu dois acessos.
0: Carlos do Esteban Protini, o, o atacante mais cameludo. E bom que eu já, já vi que é meu ídolo. Porra, amo demais aquele cara. Amo mesmo. Eu falo isso. Foda-se. É meu ídolo.
1: Eu também. Aliás, volta.
0: Em Não, era 47
1: gols na Série C. Mesmo. Todos com o passo do Alan para a Ariane ficar feliz.
0: Já que a gente entrou nesse tópico <risos> totalmente aleatório e também é papo de WhatsApp, toda hora alguém fala, é... já falei. Amo demais esse Está no meu coração, mas em campo, eu acho que não finge mais, gente.
1: Não dá. Não, com certeza não. A gente fala na zoeira. Na zoeira? Não,
0: Vai, mas você vê... é, é pop de WhatsApp. Você sabe que tem gente que pede falando sério, né? Não, você... não pede pior, pior que o
5: Frontini, né? Pede Oi? pior que o Frontini. Pede Nonato. Tem gente que pede Nonato. É. Todo campeonato não goiano. Tem gente que, que pede o mas ainda
1: pede Moisés aqui. O cara foi. foi O né? pai Sandu, por deficiência técnica. 38 <risos> jogos na Série B, o cara fez um gol. Aí o Moisés, eu, eu agradeço. Dele.
5: Moisés, Olá. eu agradeço por 2015 mas não vota mais, Moisés
1: Vocês é já fez de assim, nós o que tinha pra é, fazer
0: eu, eu é um o, sentimento
1: de gratidão e só isso
0: o, o, Rob, o Vila está dando oportunidade para o Robson quando o tinha aposentar acho que caberia demais ele ensinar se aliás mas, como, as pretensões é... ele, eu sei que ele estuda eu, eu sei que ele estuda, Ali... mas eu não sei se é técnico ou diretor. Aliás. Ele já assumiu, né? De o convite do Hugo,
4: uma coisa assim. Ele já tinha isso, isso. né?
1: Eu ia dizer isso agora. Ele teve contato da diretoria, só que a galera queria trazer ele para trabalhar como diretor de futebol. Aí ele disse que não, que não tinha nem pra queimar, como atleta e tal. Mas assim que separar, irmão, sua casa é o um roubo, aniversário, a galera te espera. E é isso.
0: Inclusive, ele está em um dos nossos rivais de campeonato, né? Que é o 13. E é engra... engraçado, entre aspas, porque em 2013, ele eliminou um... ele o 13, eliminou... né? Ele eliminou o 13. Porra, que piscina.
1: Diferente de ontem, aí sim eu tenho medo de lei do né? Porque ele sabe fazer gol. Agora, lei do ex com o Matheus Santos, Vinícius Leite, PH. Não, mas se for o frontinho, uma bola, é uma bola esse, que caramba. os caras vacila na zaga lá... A
4: gente não troca parra. de cabeça. Lá no, no 13 nós vamos levar gol até dormindo, se não tomar cuidado.
1: Opa, você tá extermínio?
5: Não, essa frase dos dois aí acabou tô com todo aquele discurso que nossa zaga era uma dos melhores. Não, já
1: é seguro.
0: A nossa não eu sofre. falei do frontinho, ela que restou o eu
1: nem sabia que ele já tava jogando mais.
0: Cadê o Fez Rônio, gente? Final. É zoeira, calma. É zoeira, calma. A gente já levou pro 13 falando um pouco sobre até estava na nossa falta também falar um pouquinho de como nós estamos no campeonato. Estamos bem, né? Quatro pontos em dois jogos. Segue o líder. Segue o líder enquanto o campeonato... Aliás, tá... segue o
1: vice-líder, porque o líder você vai... disparou. Você vai...
0: Você vai... Você vai... <risos> <risos> Meu Deus. Para, eu sim, sim. O cara tá é... já na
2: segunda porque rodada. Vai, vai,
1: vai, vai. Vila, Vila ganha em casa, já estou projetando na Série B do ano que vem. Conta quem será o acesso. Será eu que tenho... vai ser aqui em Goiânia? Cala a, a boca, Cris. Cala a boca, Cris. Eu vou Calma.
4: cortar. O acesso vai ser diante do seu rival em Goiânia.
1: <risos> Quer é pra sonhar, então. Você tá doido.
5: Você tá falando ano que vem, já tá lá. Mas tem mais outra fase pra Deus passar. Eu nem Deus passou Deus dessa é, aí. Não,
1: corta, corta tudo, Edith. Vamos falar da série C aí, do grupo que você queria falar.
0: Né? Já tá brincando. Espera cara.
5: agora.
1: Vamos eu falar sério.
0: Vou... Nós estamos bem no, no campeonato, quatro pontos, até porque é um grupo que está muito embolado, todo mundo empatando, coisa de louco E uma vitória pô, contou muito, contou muito importante.
1: Aliás, hoje tem Ferroviário e Remo, né? É, o Ferroviário tem tá nosso, os dois, dois próximos pró jogos, né? O Ferroviário, a próxima partida, e os dois venceram na estreia, né? O Ferroviário ganhou em casa do Botafogo da Paraíba. O Remo eu não faço ideia de onde jogou, mas ganhou também. Acho eu que foi. Que
0: não, o Renan foi pente, adiado, né? não. Não,
1: o não, ganhou. Foi, teve... O Memo ganhou, ganhou. ganhou. de virada. De virada com a Armeida ainda, o Vinícius. Gol do Fernando Eduardo Ramos. Ramos, não foi? Eduardo Ramos lá, ó, camisa 10? Acho que foi. Enfim, é, sei que os dois se enfrentam hoje. Tem 3 pontos 2, torcer para dar um empate.
0: É, não né? Ou não?
1: Não sei, eu sei que eu quero ganhar do Ferroviário. Também estou com eco ferido por causa desses... Eu tenho
0: o Ferroviário ligado, hum. Não vai mudar o resultado da nossa antiga partida, mas eu tenho o Ferroviário Pelo que o Vila apresentou contra o Manaus, contra o Paysandu, eu vejo possibilidade nessas né, duas partidas fora de casa a gente trazer aí, eu acho que quatro pontos, se de boa. Não sei é, a que...
1: minha matemática é essa, né? Quatro pontinhos. Né? Uma vitória, um empate, sim, tá bom. Mas trazer seis também não vou reclamar, não.
0: Nem um pouco. Eu com o Bolívar. Não, mentira, ainda não.
5: Que traz três é ou de... mais pontos, que já tá bom. É.
0: Três pontos passa de ano, quatro a gente fica feliz, seis a gente solta fugir.
5: Sei lá, e o Christian pode ser iludido.
4: Analisando assim, dá pra voltar com seis pontos tranquilo, jogando o que jogou ontem. É,
0: é. Eu, não, eu vou ver a partida, no, hoje, né, como nós, nós estamos gravando no domingo, eu vou ver a partida do Ferroviário do Reno, e dá pra gente ter mais uma noção de como que tá, né? Mas. Pelo que eu vi do campeonato, dos comentários de, dos outros torcedores, o campeonato está nivelado muito por baixo. A equipe que conseguir se ajeitar mais é, compacta é, vai sobressair e eu estou vendo a nossa equipe dessa forma.
5: É, de... E é importante largar bem, né? Porque, como eu até falei, antes de começar a ser no primeiro episódio do podcast, largando bem, você pode usar uma gordura para ir rodando ainda na fase final para chegar no quadrigular, que é o que interessa, e forte, entendeu? Então essa largada bem dúvida que tá tendo. Tomara que continue, vai ser importantíssima até lá no final do campeonato, para nós ter gordura para queimar e chegar inteiro no, na fase final.
1: Os grandes campeonatos aí, é, de técnica muito maior do que a Série C, né? A Série A, a Série B nem tanto. Mas, assim, já teve um equilíbrio entre as equipes, né, de grande diferença técnica, justamente por conta desses quatro meses parados, por conta da pandemia, né? Então, os campeonatos aí que é, são de uma técnica mais abaixo, do a Série C, no caso, é, as equipes que conseguir se organizar, ela, no começo, vai fazer muita diferença. E é importante pontuar justamente no começo, porque, às vezes, lá na frente o um tropezinho, você pontuando bem no começo, não faz tanta diferença do que você, às vezes, perder agora, né? Igual Exato. o Bolívar salientou, que o Sandu é adversário direto. Não sei se seria. Pelo que apresentou nos dois primeiros jogos, assim, eu achei muito abaixo. Só se melhorar muito. Mas suponhamos que eles consigam organizar a casa lá e consiga jogar bem e vencer, já é três pontos em cima de um adversário direto.
0: Exato. Bom, eu acho que eu não, não, não estou me recordando agora de algum destaque do Ferroviário. O eu sei que é o Eduardo Ramos, o atacante, todo mundo paga um pau para ele. Igual o que
1: é o... só chutar?
0: Exato. Fica Igual... A dica? Igual o... Pô, rapaziada. Igual, Igual o Nicolas era do destaque do do Sandor, né? E a gente conseguiu neutralizar bem, com uma exceção. Ainda sobre o campeonato, eu fiquei muito feliz, assim... Não, porra, não é só a gente que está iludido Mas estão olhando para a gente Com receio também Eu tuitei é, Feliz da vida, né? Não, Vila ganhou, o Wesley Marcos, tô Estou feliz E uma amiga minha do gente de Fundo Minha Deliane é, Torcedora do Santa é, Retuitou né, para a torcida falando Pô, tô feliz pelo, pela minha amiga Mas eu tô muito preocupada Porque esse time dela vai dar trabalho Para a gente e, cara, a gente vê outros torcedores assim, é, elogiando é, dá uma moralzinha e dá um ânimo a mais. Porque muitas vezes a gente pode analisar e comentar o jogo sobre a, a ótica do clubismo, né? Mas aí você vê uma pessoa totalmente aleatória falando, não, aquele time vai dar trabalho
1: exatamente né porque às vezes a gente vai fazer a projeção aqui vai colocar o coração a opinião e vai falar não o Vila tá bem o time tá bem organizado o Bolívar tá trabalhando muito bem o elenco é bom e tal mas quando você tem o olhar de quem tá de fora é importante você ver que o trabalho está sendo muito bem realizado e que as peças estão sendo notadas né é bom e é ruim né é bom porque dá aquele ânimo a mais principalmente para a gente que é torcedor que tá de fora acompanhando mas é ruim porque a partir a partir do momento que o time começa a ser notado, todo mundo vai querer anular essa equipe, né? Vai vai tá. querer dar um gás a mais. Mas aí é a hora também de se impor dentro de campo, fisicamente, tecnicamente, taticamente e fazer valer não só a força da camisa na teoria, mas em prática também. é Fazendo essa projeção mais futura, creio eu que do nosso grupo, então, assim as duas equipes que teoricamente estariam melhores, né a gente ainda não conhece o restante do grupo, mas seria praticamente, acho que nós e o Santa Cruz, né? O Santa Cruz também tem uma equipe de jogadores experientes. Acho que vai dar trabalho também aí.
0: O Santa vem meio contestado, assim, não contestado, mas a torcida tá meio cabreira com um certo terceiro. Então, não, não sei muito bem, igual eu falei, tá, tá tudo muito nivelado por baixo no grupo. Mas, mas o
5: bom é que. Só cortando isso, só para não passar o tópico do protagonismo do Vila. O discurso lá dentro vocês percebem, né? Os caras lá tá falando, nós é o protagonista, nós temos que saber ser o protagonista. Lógico claro. que eles não podem ir. A Ketrank falou lá no primeiro episódio também, lá dentro não pode falar, não, eu sou o melhor daqui e estou aqui de passeio. Não, os caras jogar sério, jogar jogo. Os discursos lá dentro estão tá me agradando muito, assim, pelos bastidores, entendeu? Isso. É si... Espero que o Vila saiba ser o protagonista. O um
0: discurso sério, conciso. É... E lag também, porque a gente vê algumas imagens porra, daquela brincadeira do aquecimento. O elenco todo reunido, rindo, e, e na hora da seriedade, todo mundo lá junto. E era algo que há três anos nós não tínhamos. O Vila disputou, disputou entre aspas, acesso para a série A e a gente via um racha de danado no elenco. Você não via um elenco unido desse jeito. O um outro ponto que eu quero fazer, a gente já comentou sobre a administração do Vila. Mas eu acho que vale novamente nós comentarmos o quão abertos eles estão para os torcedores. Acho que cada um aí, todo mundo tem acesso ao, às redes sociais, né, dos, dos diretores e do presidente. Você comenta lá, você recebe a resposta da hora. Mas sim. Mas, Ariane me olhou força. Mas gente, é, eu gosto muito dessa interação de, de todo mundo com com os torcedores, porque é importante. Então, às vezes nós temos respostas que muitas vezes não teríamos. Quando a gente está com um problema aqui, eles repassam para a torcida. A gente quer olhar como está o trabalho, abre as portas. Agora não está abrindo, tanto por causa da pandemia né? Nem pode ter contato com o elenco. Mas o OPA está lá para quem quiser dar, dar uma olhada.
5: E o bom é que eles respondem curto, né? Que ano passado a gente tinha um presidente que respondia, mas você perguntava um trem pra ele, era áudio de 4 minutos e meio que ele mandava pra você. Exatamente. E falava nada com nada. E agora não, eles estão transparentes de forma curta, porque o torcedor entenda.
0: Exatamente, Quando... é porque eu quero...
4: Não, quero ver quem tem tá o doido de fazer com, com, com o Hugo, quem... igual vocês faziam com esse Val, né? Eu não dou.
1: Mas isso aí é muito coisa de postura, sabe? Igual é... Quando a gente fala de diretoria, puxando aqui para a parte do Hugo, né, que é o presidente executivo, ele sempre passou essa ideia de que o maior patrimônio da, do Vila é a sua torcida. E ele tem a noção do cargo que ele exerce e da pressão que tem. Então, ele entende que vai ter momentos de elogios, momentos de críticas, mas tem que ser algo construtivo, né? Você não pode chegar lá e apontar o dedo e falar, errado. Ah, você tem que ter algum viés de noção do que você está falando. De, às vezes, você dizer assim, algo, mas também pautar, melhorizar em cima daquilo. E dando essa abertura para os torcedores, eu acho muito importante, porque é um pouco de satisfação também, sabe? Porque a gente quer saber o que está acontecendo no clube, seja de ordem patrimonial, ou seja de ordem organizacional, ordem jurídica, o torcedor ele quer entender como que o clube está andando, principalmente o Vila, que teve toda essa problemática de rebaixamento e passou por uma pandemia, então todo mundo ficou preocupado, falou, Pô, agora o Vila vai, mano, entrar em maus lençóis e é acabar. E os caras estão conseguindo gerir bem a, a estrutura do Vila, né? Então, assim, tem que dar todo o respaldo para essa diretoria aí, que por enquanto o trabalho está sendo muito bem feito. Bom, acho que é
0: isso, mano, passar é, eu, até, eu acho que todo mundo sabe, eu e, eu e a Ariane escrevemos para o Linha de Fundo, e por eles eu tive a oportunidade de, de bater um papo com o Hugo, e foi algo que ele me falou, a bola, a bola precisa entrar, a gente precisa dos três pontos, porque aí todo o todo trabalho que nós fizemos fora das quatro linhas é justificado, é, 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 tem, tem é, é gabaritado, né? É, 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 foram essas as palavras. E concordo plenamente. E falando em linha de fundo, só que eu acho que eu queria fazer esse, contar isso para vocês, a gente tem uma resenha, no não, não, os podcasts não são ligados, nem os textos, é uma, uma produção independente, mas da resenha, do, no, no grupo e tal, a galera começou a acompanhar mais o Vila, e algo muito interessante, principalmente desde o ano passado. Então a gente tem ó, o Thiago, um torcedor do Fluminense, e hoje... Conhece o Vila mais que alguns torcedores do Vila. Ele comenta comigo sobre Matheus Anderson, Lucas Silva, Thales. É muito engraçado. A gente tem o torcedor do Remo é, falando também sobre, sobre o Vila. E o próprio Gabriel que gravou aquele podcast especial com a gente. Né? E tudo isso começou por causa da nossa torcida. Naquela luta contra o rebaixamento. Eles viram o, o, o Vila jogando Eu estava muito no Sport TV Viram o Vila, Vila jogando E a torcida sendo a nossa, Fazendo o que a nossa torcida faz né? E mostra um pouco para a gente O poder que nós temos E mesmo de fora, a gente tem poder para isso Por isso porra, A gente conseguiu chamar a atenção do, Dos caras que nunca, nunca Olharam tanto para o centro-oeste Para o nosso estado Vamos abraçar o, o sócio, o time. Vamos carregar no colo de novo. Dá para fazer isso à distância. É, o Vila está precisando e está mostrando em então, campo que está merecendo. Então é, é o meu recado final. É, um abraço para os meninos aí. Espero que vocês agora, ano passado, foi só tristeza e dessa vez vocês estão vendo o Tigrão de verdade. É, mais algum recado?
5: Só aquele mechanzinho, né, para seguir a gente nas redes tá. sociais que. Semana passada deu certo, a gente ganhou uma quantidade boa de seguidor. Então é só seguir lá no Twitter, vila e no Instagram, arrobaUnderlineVilaCast. Então sigam a gente, divulguem o podcast, que como a Ana falou, tá vendo, tem torcedor do Fluminense manjando do Vila, <risos> graças aos podcasts, os textos que as meninas fazem lá no meio de Fundo. Então sigam a gente, compartilhem que fortalece bastante.
0: Exato. E também, é, antes do fim, um abraço para o nosso capista, o nosso designer, amigo especial, amigão, é, MD Designer, siga ele no Instagram também, que é ele que faz todas as nossas artes, está é, merecendo um, um, uma moralzinha aí, um moleque. É,
1: com mais. certeza, nunca mais eu vou dormir, que isso, Michael Douglas.
0: <risos> é isso, todo mundo tá desafiado. É mas, mas eu nem
1: cantei ainda a minha musiquinha do Linha, do Linha não, do Filacast, não. não vou nem cantar também, não. Não, não Eu
5: cantei agora, vou raciocinhar o de, ruxal de, ruxal de ouro.
1: Canta, dois gente. minutos? Canta. Nossa, mas eu preparei, foi só uma rima. Não é dois tá. minutos. Né?
5: Tá. O, <risos> então, o VilaCast
1: não pode parar. O time da operação <risos> famosa tem que triunfar. Sua corneta é fenomenal. É a maior. E, desculpa, é legal. É Meu
0: nóis, Deus. galera. Tchau gente. É tchau, gente. Depois tchau, gente. Tchau, galera. Fique agora com o nosso pior ou melhor momento. Eu imagino que o saco desse cara deve estar gigante de todo <risos> <risos> Eu tô, tô o cara. O cara tá com o saco igual o meu
1: o saco gigante. Aí a gente vai entrar.